0: Bienvenue dans Brancher, le podcast optimiste pour auditeurs et auditrices éclairés. Dans chaque épisode, nous brancherons nos micros avec des personnalités inspirantes et des experts de la transition énergétique, écologique et solidaire. Notre but, vous apporter un éclairage sur le monde d'aujourd'hui et sur les idées lumineuses de demain.
1: 24% c'est la part de femmes parmi les ingénieurs selon l'Observatoire des femmes ingénieurs. Et si on descend à 17%, c'est la part des femmes dans le secteur de la tech et du numérique, selon l'étude GenderScan de 2022. Et aujourd'hui, c'est avec Camille que nous allons parler, vous l'aurez compris, de la représentativité des femmes dans les métiers techniques et scientifiques. Bonjour Camille.
0: Bonjour Valentin.
1: Tu es directrice des richesses humaines chez Elmi depuis 2020. Pourquoi as-tu accepté notre invitation
0: j'ai accepté votre invitation parce que à titre personnel les enjeux d'égalité homme-femme au sens large sont des enjeux qui m'intéressent et euh, en tant que femme et en tant que DRH euh, je trouve que c'est un sujet sur lequel il y a particulièrement à faire et à dire sur euh, à quel point est-ce que le travail aujourd'hui est euh, un facteur justement d'égalité ou d'inégalité. Je trouve que voilà, on a fait pas mal de chemin euh, ces dernières années, mais qu'il y en a encore beaucoup à faire. Donc euh, voilà, j'étais très contente de pouvoir euh, témoigner un petit peu et euh, échanger à ce sujet euh, qui me semble très important.
1: C'est très clair. Et si on prend justement le cas de Helmi, mm -hmm. il y a beaucoup de profils tech chez Helmi, il y a beaucoup d'ingénieurs, de scientifiques. Et euh, de manière générale, selon toi, pourquoi il y a encore si peu de femmes pour ces profils dans ces secteurs?
0: Alors moi, je pense que c'est avant tout, de mon expérience, un manque de euh, représentation, de porte-parole, en fait. J'ai l'impression que les femmes euh, scientifiques sont moins présentes, donc moins représentées. Et au final... Euh principal problème, il se situe je pense en amont, c'est-à-dire dès le choix des études finalement quand on imagine un peu la carrière qu'on va faire, ben quand on arrive à se projeter sur une femme ou un homme qui va embrasser tel ou tel type de carrière, on va plus facilement s'orienter vers tel ou tel type d'études. Et ce qu'on remarque alors j'ai lu une étude Ipsos là, en 2021 qui est parue sur le sujet et qui montre qu'en fait les jeunes filles sont euh, très rarement euh, encouragées à embrasser des carrières scientifiques. Je crois que la statistique c'était que 61% des jeunes garçons sont encouragés par leur environnement familial à s'orienter vers des métiers scientifiques alors que seulement 30% des jeunes femmes le sont. Et donc finalement je pense qu'au-delà de aujourd'hui lorsqu'on est face à un recrutement choisir une femme ou un homme sur un métier c'est finalement en amont qu'il y a un manque de euh, représentation des femmes et je pense que c'est par euh, manque de capacité, de enfin de modélisation en fait, par euh, manque de porte-parole, manque de modèle et puis par euh, en fait finalement le le vecteur de beaucoup de stéréotypes c'est-à-dire qu'on va avoir des métiers con euh, stéréotypes euh, masculins et des métiers con stéréotypes féminins et finalement le choix des études révèle ça et fait que à l'arrivée, quand on arrive sur le monde du travail bah, comme tu le disais, on a moins de femmes que d'hommes sur certains métiers et donc ça se retrouve statistiquement sur euh, les métiers de la tech, les métiers de ingénierie les métiers scientifiques, etc.
1: Donc finalement, au-delà de, des problèmes des fois de, de demande, j'entends par là des recruteurs, des recruteurs pardon, qui ont des, des appréhensions, des réserves à recruter des profils féminins, il y aurait selon toi, au-delà de ce problème de demande, un problème au niveau de l'offre, c'est-à-dire du marché pas assez de profils dès le départ sur le marché.
0: Ouais, clairement, c'est un autre sujet sur euh, d'autres métiers aujourd'hui sur des métiers par exemple de euh, direction, de euh, des postes de management ou de management supérieur. Là, on peut se poser la question de la discrimination des femmes par rapport, notamment à la question de la maternité et de la parentalité. Pour ce qui est des filières euh, euh, techniques scientifiques, on a clairement un manque de candidatures féminines sur ces poste là, et même si on a envie de favoriser des candidatures féminines, il y a, sur certains postes, on n'en a tout simplement pas. Je pense qu'effectivement, le problème est en amont, et c'est pour ça que nous, ce qu'on essaie de faire chez Elmi, c'est justement d'aller agir auprès des jeunes femmes, des jeunes publics, des collégiennes, des lycéennes, pour à les susciter auprès d'elles de l'intérêt vers ces métiers, notamment en les faisant rencontrer les femmes scientifiques qui travaillent chez nous aujourd'hui, leur faisant partager leur parcours pour leur donner envie, leur montrer euh, cette voie possible, puisque ni l'environnement familial ni la société ne leur montrent suffisamment cette voie.
1: Alors comment ça se met en place, ça, justement Il y a une prise de contact auprès de, de collèges, de lycées
0: alors aujourd'hui, Elmi, on a mis en place un partenariat avec l'association Elle Bouge mmh. et qui va nous servir justement d'intermédiaire, donc qui organise effectivement des séances de sensibilisation dans les collèges et dans les lycées. Euh, pour faire rencontrer euh, des, euh, des, des jeunes femmes euh, et des professionnels euh, pour euh, tout simplement échanger sur leur parcours, leur choix d'études et puis qu'elles racontent aussi euh, comment c'est euh, concrètement leur quotidien euh, et essayer comme ça de susciter des vocations et des, et des intérêts. Donc c'est vraiment la plateforme Elle Bouge qui va nous mettre en relation avec des collèges et des lycées qui ont envie de mettre en place ce, ce genre d'action. Et donc nous, Elmi, on dédie du temps de ces personnes-là euh, pour aller justement euh, parler avec ces, ces jeunes
1: filles. Tu parlais de porte-parole. Donc euh, je suppose que tu es porte-parole sur cette question-là. Est-ce que tu arrives justement à trouver d'autres porte-paroles en interne chez Elmi euh, pour justement porter cette euh, cet effort-là auprès des collèges et des lycées
0: Alors moi-même je suis pas porte-parole parce que moi-même j'ai pas un cursus scientifique et en fait pour être marraine dans l'association Elle bouge, il faut vraiment avoir un cursus scientifique mmh. et un métier euh, dit euh technique. Euh, donc moi, je vais plutôt faire le lien justement avec les euh, profils techniques qu'on a ici euh, chez Elmi en interne pour aller euh, du coup leur donner envie euh, de dédier du temps euh, à, à cet euh, exercice de sensibilisation. Euh, et pour tout te dire sur euh, la, 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 la grosse dizaine de femmes ingénieures qu'on a chez Elmi, euh, elles ont tout était volontaire pour participer à l'expérience. Donc globalement, j'ai pas de mal à les mobiliser, à les sensibiliser, parce qu'elles sont les premières à savoir que quand on est une femme en école d'ingénieur, quand on est une femme dans un environnement IT, bah, on se sent parfois peut-être un peu seule.
1: Oui, elles sont les plus à même de le comprendre, mmh -hmm. c'est sûr. Est-ce que, même si évidemment... Euh il n'y a pas forcément tant de recul que ça sur euh, ces opérations qu'on a pu mener Ou peut-être que as eu, tu as eu des échos sur euh, d'autres opérations du même style qui ont pu être menées Est-ce que tu dirais quand même il y a un, déjà un changement de mentalité par rapport à ça, que ce type d'action a déjà porté ses fruits
0: Je ne sais pas si ce type d'action a déjà porté ses fruits. C'est encore tôt, puisque c'est des choix d'orientation qui se font des années plus tard, finalement. Ouais. Puisque nous, on intervient vraiment auprès de jeune public collège lycée. Donc finalement euh, le moment où on va avoir euh, un impact sur euh, le pourcentage de femmes dans les écoles d'ingénieurs. Alors je sais que la tendance est à la hausse mmh. mais ça reste euh, ça reste je crois autour de 30 aujourd'hui de femmes en école d'ingénieurs. Donc ce serait trop tôt pour dire quel impact ça a eu euh, de notre côté à nous. Après, je pense que clairement euh, sur euh, ne serait-ce que la visibilité, la visibilité pardon, de cette association et, euh, et le fait que les entreprises soient nombreuses à rejoindre cette association montre quand même l'intérêt euh, et euh, le fait que avec de l'intérêt il devrait y avoir un changement. Mais aujourd'hui, je peux pas vraiment te dire.
1: Et de manière générale, est-ce que de manière générale, tu euh, ressens, ou tu constates euh, un changement des mentalités sur mmh. la question globale de la représentativité mmh. des femmes
0: moi j'ai l'impression que aujourd'hui la question de la, de la de la maternité par exemple qui a pour longtemps été considérée comme justement une des explications au manque de représentation des femmes dans certains métiers ou dans certains niveaux de responsabilité j'ai l'impression que sur ça les choses elles évoluent euh, un petit peu euh, dans le bon sens mais je pense qu'il y a encore beaucoup de il y a encore beaucoup de chemin okay. beaucoup de chemin à faire.
1: On va prendre un cas inverse. Mm. Peu amusant mais celui des ressources humaines. Mm. Est-ce que justement euh, tu saurais expliquer à l'inverse pourquoi il y a autant de femmes dans les ressources humaines
0: Ah oui. Très bien, je pense que je peux l'expliquer Ce que ça fait euh, du coup maintenant 15 ans que je travaille en RH donc euh, j'ai vu passer effectivement beaucoup d'équipes euh, quasiment euh, 100% féminines, c'est le cas aujourd'hui chez Almi d'ailleurs, et je pense qu'à l'inverse de ce que je te disais tout à l'heure sur euh, les stéréotypes euh, des métiers scientifiques, il y a les mêmes stéréotypes sur les métiers euh, du coup euh, RH donc on est sur des métiers d'humain euh, de psychologie, euh, de droit euh, d'administratif euh, avec des qualités d'écoute, d'empathie, d'organisation et de la même manière que certains métiers véhiculent des stéréotypes qui vont attirer des hommes, ces métiers du coup véhiculent des stéréotypes qui vont attirer du coup des femmes, donc en fait c'est le schéma inverse mmh. mais c'est la même dynamique au final.
1: Et du coup, est-ce que se pose la question de la représentativité des hommes dans ces métiers
0: Ah, tout à fait. Alors, j'ai pas encore moi-même créé le L bouge inversé qui permettrait <rire> d'aller dire aux hommes de s'orienter vers ces métiers, euh, mais j'y ai déjà pensé. Blague à part, d'aller de, 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 justement. Euh, alors, en tant que femme, je sais pas si je serais la mieux placée mais peut-être de trouver justement des hommes qui ont fait ce choix de métier et qui s'y trouvent euh, épanouis. Et je sais qu'à titre personnel, quand j'ai eu à recruter pour mes équipes, euh, j'ai essayé toujours à compétences égales de euh, tendre vers la parité, ce qui est très difficile, ce qui est quasiment impossible vu le volume de candidatures reçues de femmes et d'hommes. Euh, actuellement, on a un, un, un recrutement ouvert et, euh, et j'aimerais vraiment qu'on puisse intégrer un homme sur une équipe aujourd'hui de quatre femmes. Donc oui, la question de la parité se pose parce que je pense que dans tous les cas, l'équilibre oui. est la meilleure chose qu'il puisse y avoir pour un collectif.
1: Très bien. Et dans ce dans ce secteur des RH, est-ce qu'il est qu pourrait persister comme une exception, à savoir les directeurs de ressources humaines, mmh. à l'instar par exemple des... Des chefs étoilés qui représentent euh, les hommes en majorité dans la haute gastronomie, alors qu'évidemment, traditionnellement et dans les clichés habituels, on représente plus les femmes associées okay. à la cuisine. Oui. Est-ce qu'il y a cette même disparité-là, à savoir, malgré une représentativité plus forte des femmes dans les ressources humaines, est-ce qu'on oui. constate des directeurs de ressources humaines oui. plus marqués
0: Oui. Oui mais clairement. Euh, alors je pense que le ratio quand même sur les hommes des RH et femmes des RH doit être un tout petit peu plus favorable aux femmes que sur des métiers par exemple de directeur commercial ou directrice commerciale. Euh, par contre, effectivement, il est assez fréquent, notamment dans des grands groupes, euh, de voir des équipes de RH qui sont euh, très féminisées et d'avoir. Euh, un ou deux hommes et qui, euh, à ce moment-là, vont être plutôt sur des fonctions justement de DRH de et, de, et de management. C'est Sur les différents euh, profils que je peux suivre sur LinkedIn, euh, entre autres, c'est perceptible. Oui, mmh. on a des équipes de femmes, mais par contre, euh, on a des dirigeants qui sont hommes.
1: Ouais, dès qu'il y a une notion décisionnaire, c'est encore plus compliqué.
0: Voilà. Euh,
1: chez, Elmi, chez Elmi, a été mis en place euh, l'holacratie. Alors déjà, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est Et est-ce que euh, tu ressens un bienfait de l'olacratie sur cette question de la représentativité des femmes
0: alors, l'holacratie, en gros, c'est un modèle d'organisation où le pouvoir n'est pas concentré entre les mains d'une personne ou d'un groupe de personnes, et il va être redistribué et partagé. Donc, les activités, en fait, sont définies et distribuées en rôle, et chacun, sur son rôle, va être autonome et décisionnaire. Donc, globalement, on a du management, mais on a supprimé la notion de « manager ». Et oui, je vois clairement un lien avec les enjeux d'égalité de, de, et de représentation des femmes parce que l'Olacracier est un environnement qui est inclusif plus que un modèle euh, pyramidal. Et pourquoi Parce qu'en fait, l'holacratie va notamment prôner le fait d'aller chercher l'avis de chacun, avec des processus qui sont bien, bien, bien documentés pour le faire. Donc on va aller demander le point de vue de chacun. On va pas attendre que celui qui parle le plus fort ou celui qui parle le plus longtemps euh, ait un poids prépondérant dans les décisions. Et finalement, ça va être positif pour les femmes, mais aussi pour les introvertis en général, parce que finalement le fait de devoir euh, exprimer son point de vue, y compris quand on ne nous le demande pas, euh, va permettre aussi des bienfaits pour des, 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 des hommes qui parfois n'ont pas les stéréotypes qu'on prête aux hommes de euh, parler fort, euh, d'affirmer son point de vue, d'avoir euh, beaucoup de confiance en, en soi, etc. Donc euh, oui, je dirais que c'est un effet positif pour les questions de représentation des femmes et plus largement aussi euh, pour les les, les traits qu'on prête aux femmes mais qui ne sont pas forcément euh, au quotidien euh, que incarnés par des femmes.
1: Tu as vu justement cette euh, cette différence en interne justement sur peut-être des profils qui n'étaient pas forcément euh, autant à l'aise avant pour euh, prendre la parole euh, dans des réunions par exemple.
0: Oui. Oui, oui, je dirais. Alors ça demande aussi quand même un, un, un travail sur soi. C'est-à-dire que quelqu'un qui n'est pas habitué à donner son point de vue, il suffit pas de lui dire « tu peux donner ton point de vue » pour qu'il il arrive à le faire en étant pleinement, pleinement en, en, en confort. Euh, mais oui... À, à, à force, je pense, euh, d'instaurer un cadre où euh, euh, on, on, on va te demander ton avis, bah, tu, tu, tu prends de plus en plus plaisir à le donner. Si tu sens que tu es écouté et que tu as de l'impact, bah, tu vas aussi euh, du coup davantage euh, t'autoriser à, euh, à dire quand tu n'es pas d'accord, à exprimer une idée. Euh, donc oui, oui, je pense que ça a un, un, un impact et puis euh, et puis c'est vrai que l'holacratie aussi euh, donne plus de place que les entreprises traditionnelles aux ressentis, aux émotions. Euh, donc typiquement en holacratie, on va avoir en début de chaque réunion un tour d'inclusion où on a la place d'exprimer son état d'esprit, son émotion du moment, sa joie, sa peine, sa colère, sa fatigue... On travaille aussi pas mal avec des notions de feedback. On propose des formations à la communication non-violente, où justement on invite chacun à euh, exprimer son point de vue, à écouter le point de vue de l'autre. Euh, donc oui, je, je pense que tout ce cadre-là fait que les personnes qui euh, se censurent un peu en temps normal, et on peut imaginer que euh, dans la majorité des cas, ça peut être des femmes, sont... Euh, ici dans un environnement un peu plus safe,
1: mmh.
0: et elles sont plusieurs à le dire, oui.
1: Et dans l'autre sens, est-ce que tu dirais que lacratie permet de, des fois mettre des barrières à des comportements masculins qui pourraient être considérés comme, euh, comme toxiques
0: Je pense, en tout cas c'est le but, est-ce que ça marche à 100% euh, Probablement pas, euh, c'est pas magique, mais euh, typiquement... Comment dans la prise de
1: parole ou. Ou même l'invitation, tu parlais d'exprimer de, ses émotions, Voilà, c'est des choses qui sont pas forcément courantes dans le cadre classique. Mmh. Euh, de, des réunions euh, oui. dans les entreprises, donc oui. ça, ça, ça pourrait en effet euh, inciter euh, certains hommes à changer de comportement.
0: Oui, et à aussi euh, s'autoriser finalement à exprimer leur, euh, leur fragilité, leur peine, enfin leurs émotions, à ne pas aussi être dans un, une injonction de, de force, de euh, d'impassibilité. De, donc oui, je pense que ça agit aussi positivement sur euh, sur les hommes. En fait, ça chamboule. Euh, mais je pense que c'est pour le mieux, et au, au vu des différents indicateurs qu'on a sur la fidélisation des salariés, etc., je pense qu'on on arrive à montrer qu'on est globalement hommes et femmes gagnants.
1: Très clair. Euh, par rapport au regard que tu avais quand tu étais euh, petite sur euh, le monde du travail, sur la, la représentativité des femmes et des hommes dans ce monde du travail, bah justement qu'est-ce que tu dirais avec le recul euh, à la version petite de toi
0: je crois que euh, je dirais à la version petite de moi euh, d'avoir confiance de pas avoir peur de pas se soucier du fait euh, que ce qu'on dit est légitime ou pas alors que euh, beaucoup d'hommes s'en soucient pas donc finalement euh, prendre confiance dans le fait que on a toute légitimité à dire ce qu'on a envie de dire et moi c'est vrai que j'ai été élevée par un, un papa euh, qui m'a beaucoup poussée dans cette voie qui a toujours euh, prôné euh, le fait que tout était possible avec du travail, du courage etc donc ça m'a aidé c'est vrai que j'aurais quand même envie de redire à la petite fille que j'étais de prendre confiance et de pas avoir peur euh, de dire ce qu'on pense et euh, de se sentir légitime, tout simplement.
1: Est-ce que, justement, sur cette euh, sur cette question de la représentativité des femmes, tu as un dernier message à faire passer, un point sur lequel tu aimerais t'exprimer
0: bah, Peut-être le même, en fait, finalement. J'ai envie de dire aux femmes qui écoutent que euh, la confiance en soi, c'est sûrement le plus beau cadeau qu'on peut se faire pour... Euh, euh, réaliser ses rêves pour s'épanouir au travail, peu importe votre voix euh, finalement. Et j'ai le sentiment, moi, encore aujourd'hui, euh, que il euh, y a un écart là-dessus, que les femmes ont moins confiance en elles que les hommes, en tout cas dans le monde du travail. Et, euh, et du coup, je pense que c'est vraiment ça la clé, d'arriver à travailler sur la confiance en soi et, euh, et que c'est en travaillant là-dessus. Euh, qu'on peut euh, peut-être faire changer les choses et continuer le, le, le chemin qui a été amorcé et encore une fois qui va dans le bon sens mais peut-être qui reste encore à accomplir quoi, travailler sur la confiance ouais. en soi
1: c'est un travail de tous les instants
0: c'est un travail de chaque instant
1: très bien et pour conclure c'est quoi pour toi être branché
0: être branché, euh, pour moi, c'est euh, être connecté euh, au monde d'aujourd'hui, euh, aux enjeux euh, nombreux qui sont euh, ceux d'aujourd'hui, et être euh, en même temps euh, connecté à toutes les solutions euh, qui existent. Alors que je dirais qu'être branché, c'est à la fois avoir conscience de, euh, du monde dans lequel on vit et qui, euh, encore une fois, présente de nombreux défis. Et en même temps, être connecté avec toutes les choses positives et toutes les solutions qui existent. Euh, voilà, donc à la fois être connecté aux enjeux et puis être connecté aussi aux,
1: aux solutions. Très clair. Merci Camille d'avoir oui. répondu à toutes mes questions.
0: Merci à toi. Vous venez d'écouter Branché, le podcast optimiste pour auditeurs et auditrices éclairées. Pour rester connecté, rendez-vous sur le blog Branché, le lien est en description.